0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață. Binecunoscutul evanghelist Dwight Moody, decedat în 1899 la vârsta de 62 de ani, a scris printre altele Biblia te va feri de păcat sau păcatul te va feri de scripturi. Sunt pastorul Costi Gogoneață și mă bucur ne spus să fim din nou împreună și în această ediție Taine din Scripturi. Vă mulțumesc din toată inima pentru că ne urmăriți pe Speranța TV, pe rețelele sociale, pe Facebook, pe YouTube. Vă sunt recunoscător pentru că ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe podcast. Mă simt onorat ori de câte ori citesc mesajele dumneavoastră. Pentru acest episod Taine din Scripturi, voi da glas mesajului primit din partea doamnei Amelia Mihaela Ștefănescu, ce ne-a scris pe Facebook. Dumnea ei spune așa. O emisiune extraordinară pe înțelesul tuturor Rugați-vă pentru noi Avem mare nevoie de căleuzirea lui Dumnezeu Pentru ca ceea ce creem noi aici, în cadrul Speranța TV Să fie cu adevărat relevant pentru dumneavoastră A sosit timpul să-i cunoașteți pe cei care îmi vor fi parteneri de discuție În această ediție Taine din Scripturi Bun regăsit, doamnei avocat Aurica Crișan Mulțumesc De asemenea, bun regăsit domnului profesor Dumitru Borțun. Bine v-am găsit. Și mă bucur să-l revăd pe pastorul Ioan Câmpenatăta.
1: Mulțumesc foarte mult.
0: Urmează rubrica Întrebarea ta. Doamna Cristina ne-a scris pe Facebook întrebându-ne. Având în vedere... Timpurile pe care le trăim, credeți că ne putem aștepta la mai bine sau vom fi generația cu care se va împlini Apocalipsa? Ce răspundem?
1: Personal, cred că nu va fi mai bine. <laughs> <laughs> și cred că acesta este și mesajul Bibliei și al Apocalipsei. Deci știm care este traseul care stă în fața noastră. Și cred că lumea întreagă este convinsă acum că mai bine nu avem la ce să, să așteptăm. Acum că fiu la generație, aici lucrurile sunt puțin cam nuanțate. Și anume, sunt lucruri pe care le cunoaște și sunt lucruri pe care nu le cunoaștem, nu le știm. Nimeni nu știe ziua când va veni din nou Isus Hristos. De aceea nu ne putem pronunța. Aceasta este generația sau următoare. Eu aparțin unei generații, nepoții mei deja sunt, sunt altă, altă generație. Deci, dar totuși, e un aspect pe care să-l avem în vedere. Apostolul Pavel, în epistola către tesaloniceni, spune vom fi, el se consideră ca fiind parte din generația care îl va întâlni pe Isus Hristos. <coughs> Și același apostol Pavel, mai târziu, în ultima epistolă în Timotei, sunt pregătit să fiu turnat ca o jerfă. De data asta știa că va trece la odihnă. Cred că trebuie să avem o poziție echilibrată, dar în același timp să avem convingerea temeinică că va veni Iisus Hristos foarte curând.
2: Cum vedeți situația din... Da, e, întrebarea este veche, la fel de veche cum e religia creștină. S-a pus dintotdeauna și mai ales mai abitir s-a pus după reformă și mai abitir o pun adventiști. Din cât îmi dai o seama, din îmi dai eu seama nu, sunt, nu au existat generația de adventiști care să nu spere că vo, vor fi ultima, ultima. generație. Dar... Este o speranță, este o dragoste de a te revedea cu Isus de a uh, îl întâlni, de a merge în cer. Deci există, dar aici intervine o capcană, domnul pastor. Vă rog. Gândirea deziderativă. Americanismul wishful thinking. Să ne luăm dorința drept realitate. Sau să ne luăm dorința drept uh, probabilitate mare. E domne, iminent. Vine, inclu, ne prindem viață. Uite ce se întâmplă în jur. Și luăm tot felul de evenimente, drept semne de tip apocaliptică, să apropie apocalipsa, adică revelația finală, ori descoperirea, ori nu putem ști. Exact cum a spus domnul pastor, nu știm, nu se știe, nu avem de unde să știm. Este una dintre tainele și trebuie să ne învățăm, și o spun asta pentru mulți credincioși care ne urmăresc, pentru că am avut o discuție recentă chiar în biserică cu una dintre participante la școala de Sabat și mi-am dat seama de unde provenea nemulțumirea domnei ei și lipsa de satisfacție la răspunsurile pe care le primea. Nu suntem obișnuiți să confesuim cu misterul, cu taină, cum spun ortodoxi. Noi vrem să le știm pe toate. Nu suntem noi ființe raționale. Nu suntem noi, dotează Dumnezeu cu gândire, cu uh-huh. simțire, cu limbaj, trebuie să le știm pe toate, trebuie să știm și când vine. Nu, uite, că sunt lucruri pe care nu le știm și nu o să le știm niciodată până la uh, ziua Domnului. Până în momentul în care va reveni.
0: Bun, am da. clarificat aspectul ăsta, dar mi-ar plăcea să clarificăm și partea de început a întrebării. Ne putem aștepta la mai bine?
3: A menționat domnul pastor, mai bine nu va fi, nu credem că va fi mai bine, însă trecând și la prima parte, pentru că simt nevoia să completez puțin Semnele acestea sunt semnele timpului, au fost tot timpul, pe parcursul istoriei s-au tot derulat. Vești de războaie, războaie, cu tremure. semne pe care Domnul Iisus le-a menționat în Evangheliile prezentate de cei patru evangeliști, însă nu, sunt semne care să ne stimuleze speculațiile și care să ne facă să trăim cu frica, că va veni sfârșitul și ne va găsi pregătiți. Noi trebuie să trăim ca în timpul zilei. Iar Apostolul Pavel spune în Tesalonicen 5 cu 1, e un text interesant aici și foarte important pentru noi astăzi, cât despre vremuri și soroace, nu avem trebuință să scriem despre ele. Exact ce a spus și Domnul Profesor, de ce să stabilim noi dată? Dumnezeu va veni atunci când timpul se
2: va împlini. Eu aș veni și cu un citat mai vechi <gângări> decât Basel. cel din pate. Există în plângerile lui Ieremia, nu știu dacă dumneavoastră mai țineți minte, 3 cu 22, unde spune așa iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările lui nu sunt la capăt. Haideți să încercăm să ne regăsim de fiecare dată energia dorința de a trăi, plăcerea de a trăi, cum spun francezii, de vivre, plăcerea de a trăi și să nu așteptăm tot timpul stai că vine sfârșitul, nu? eu mă pun în pade deja îmi pun și mâinile pe, pe piept. Asta este o atitudine de tip contemplativ, de tip tot vine sfârșitul lumii, eu ce rost mai, mai are să mai fac ceva da, exact. în viața asta.
0: Bun, o să discutăm în ediția de astăzi, fac așa o dezvolui puțin, tocmai despre ceea ce a spus dumneavoastră acum. Să vedem cum să înțelegem noi scriptura prin prisma unei dorințe de a fi totuși oameni care să împlinim succesul în viața noastră la toate nivelurile. Dar până atunci vă reamintesc că așteptăm întrebările dumneavoastră, lăsați comentarii publice sau private pentru noi, dacă ne urmăriți pe rețelele sociale, pe YouTube sau pe Facebook. De asemenea, scrieți-ne motivele de rugăciune sau orice doriți dumneavoastră care v-ar plăcea să ajungă în cadrul emisiunii Taine din Scripturi. De asemenea, vă rugăm din toată inima, dacă doriți să aprofundăm studiul Scripturii, să ne lăsați să cunoaștem lucrul acesta. Știți deja numărul nostru de telefon 0751 400 300. Trebuie să vă mai spun un aspect, ca de fiecare dată vă reamintesc lucrul acesta, emisiunea noastră este una înregistrată. din păcate nu vă putem răspunde în timp real întrebărilor, dilemelor dumneavoastră, nu putem reda ceea ce dumneavoastră ne scrieți acum, dar cu siguranță vom prelua mesajele în edițiile următoare. Subiectul pe care îl vom aborda, despre care v-am spus pe scurt câteva lucruri, ne va fi prezentat de către colegul nostru Răzvan Lup.
4: Iisus Hristos a trăit pe pământ vreo 33 de ani și a profesat în construcții timp de 20 de ani. Evanghelia în limba greacă spune că era tecton, adică lucrător în lemn și piatră. De la cuvântul tecton avem în limba română arhitect, care înseamnă marele constructor sau primul dintre aceștia. Deci Isus era meșteșugar, un meseriaș priceput cu experiență de 20 de ani. Dacă îi evaluăm cariera de templar, cum traduc unele versiuni din Biblie, Isus nu a ajuns bogat. Pentru el, munca nu a fost de primul loc și se pare că nici familia, întrucât nu avea soție sau copii, așa cum era normal în cultura vremii. A doua carieră a fost ca persoană publică. Isus s-a transformat într-un făcător de minuni, profet, rabin și a devenit primul candidat la statutul de Mesia. Să fi nominalizat oficial ca Mesia era o vocație, cea mai râvnită poziție din câte puteau exista. Trei ani și jumătate, Domnul Isus a împletit aceste roluri publice, devenind cea mai populară persoană din țară. Din punctul de vedere al posesionilor, Isus administra banii proveniți din donații cu ajutorul casierului său, Iuda. Odată când a avut nevoie de un ban ca să ilustreze discursul, Isus a cerut mulțimii. Probabil că în pliul mantiei sale nu se găsea nici măcar un bănuț. În declarația publică de avere, Isus afirma că are o stare mai rea decât a păsărilor cerului sau a vulpilor, care aveau cuiburi, respectiv vizuini. Spre deosebire de acestea, el nu avea un loc de odihnă. Fără proprietate personală, Isus împrumuta barca lui Petru ca să predice din ea și depindea de hrana pe care o aveau ceilalți, chiar atunci când dorea să o înmulțească. Trăia cât mai simplu. Mergea pe jos. Nu obișnuia să călărească animalele de povară, de aceea a împrumutat un asin când a intrat triumfal în capitală. Nu utiliza tot confortul disponibil în epocă. Prioritatea lui nu a fost nici succesul personal. Adesea, Iisus stopa acțiunile care îi aduceau glorie personală. Nu era interesat să-și crească popularitatea. Nu făcea compromis când trebuia să spune un adevăr dureros, chiar dacă mulțimile îl părăseau scandalizate. Eu nu caut slava mea, le-a replicat odată Iisus celor care l-au jignit grav. Atunci, ce a fost prioritar pentru Isus? Răspunsul? Relațiile. Relațiile cu oamenii și cu tatăl său pe care îl cunoștea foarte bine. Tu investești în relații?
0: aduc înaintea dumneavoastră două versete biblice care la prima vedere a se contrazice. Eclesiastul 9 cu 10 Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Și evrei 13 cu 5 Mulțumiți-vă cu ce aveți. Care este oare adevărul atunci când vine vorba de a avea succes ca urmașa lui Hristos? Este compatibil succesul material, profesional, cu a fi ucenic al Domnului Isus? Vă reamintesc împreună cu mine, în platoul Taine din Scripturi, sunt avocatul Aurica Crișan, profesorul universitar Dumitru Borțun și pastorul Ioan Câmpian Tătar. Doresc să plecăm de la versetul acesta din Eclesiastul 9 cu 10, tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Cum vedeți și cum ar trebui să interpretăm, de fapt, versetul pe care l-am amintit mai devreme?
1: Eu cred că trebuie să-l interpretăm așa cum este scris. Tot ceea ce este în mâna ta să faci cu toată puterea ta. Cu alte cuvinte, să pui pasiune în în munca pe care o faci. Să iubești profesia sau chemarea pe care o ai în în lumea aceasta. Cel puțin așa înțeleg eu... Pe de, de cealaltă ce parte, pregăstăm. vedem ce
0: zice Noul Testament, că ar trebui să ne mulțumim cu ce cred avem. Cred că
1: Apostolul Pavel se referă la, cu totul, un alt aspect. Se rog, referă la statutul, poate, pe care îl avem în societate, se referă la bunurile pe care le avem. E Tocmai, și ar
0: să, pe de cealaltă parte ar trebui să urcăm.
2: În, da. Nu?
1: Biblia operează cu foarte multe paradoxuri. Iar aici este unul dintre, unul dintre paradoxuri. Cum vi se
2: pare fraza asta? Ion e și bun și rău. Contradictori, un oximoron. Da, dar dacă spun, nu este bun ca student, dar este rău ca părinte, că își negrijează copilul. Clarificăm. Deci, păi, p-. d-. contradicția este numai atunci când d- cele două lucruri se contrazic, se referă la același aspect și în același moment. Ori cazul dat de dumneavoastră din Biblie, exact cum a spus domnul pastor, nu, se referă la aspecte diferite. Haideți să le clarificăm, că ei sunt importante și vom vedea că pe parcursul discuției noastre
0: avem mai multe pasaje biblice care par a fi contradictorii. Deutornom 28 cu 13 în prima lui parte spune așa, Domnul te va face să fii cap și nu coadă. Vorbim despre statutul social, profesional, să-ți de acord cu mine?
1: Nu vorbim nu neapărat, despre asta. vă rog. <laughs> nu neapărat, vă rog. Aici nu se vorbește despre persoane, aici se vorbește despre un popor întreg. Să avem foarte mare grijă uh-huh. că toate aceste binecuvântări și toate aceste blesteme se adresează unui popor, nu indivizilor. Pentru că de multe ori noi, aplic, noi aplicăm la indiviz. Asta înseamnă scoaterea
2: terenite. din context. Da, e foarte important să clarificăm. Da, scoți din aici. context, schimbi semnificația cuvintelor. Sigur. Da.
1: Deci... Pur și simplu, Dumnezeu vorbește poporului Israel. Și, bineînțeles, vorbește despre uh, un rezultat care va fi în urma ascultării de Dumnezeu, de poruncile Lui. Și, așa și mai
0: atunci parte. nu putem să aplicăm uh, versetul acesta și la nivel personal?
1: Cred că, la nivel personal, trebuie să avem mare grijă, foarte mare grijă, uh, cum îl aplicăm. Eu nu l-aș aplica la nivel personal uh, neapărat. Pentru că vreau să spun că a fi cap nu înseamnă să fii cap din punct de vedere intelectual sau din punct de vedere material sau social și așa mai de Poți să fii și din punct de vedere spiritual sau uh, al omeniei sau din punct de vedere... Poți să da. fii exemplu. Poți să fii exemplu, da, da.
2: Iar a fi coadă înseamnă a te duce tu după exemplu, da, da, altul. Dar tu te, te transformi într-un exemplu pentru ceilalți. Bun. Iar I- m- eu
3: cred că trebuie rău. să fim foarte buni în ceea ce facem. Dacă Dumnezeu ne-a așezat pe noi într-un anumit loc, într-un anumit timp, noi trebuie să fim de folos în timpul acela și în locul acela. Deci nu doar să fim superficiali, nu să ne concentrăm doar pe partea aceasta a studiului, a rugăciunii dacă suntem creștini, ci și în profesia noastră trebuie să fim foarte buni.
2: Știți că și că e în o relaționare. Vorbă... Scuza... Scuzați, domnule.
3: Am terminat deja.
2: <laughs> e o vorbă populară, băi, decât odaj la oraș, mai bine la țară fruntaș. Așa zice proverbul româns. Da, proverbul spune așa. El s-a născut, vă da, în perioada aia de uh, mobilitate socială extraordinară, când uh, foarte mulți oameni plecau de la țară la oraș. Nu a început odată cu comunismul, a fost de dinainte, dintre cele două războaie mondiale. Sub impactul industrializării și urbanizării României, însă, uh, în timpul industrializării forțate s-a făcut uh, rană, pur și simplu. Satele au fost depopulate, forțat, ca să se facă rost de forță de muncă în industrie. Și atunci oamenii spuneau, cum e mai bine, la oraș sau la la țară? Păi da, te duci la oraș acolo, te duci în anonimatul marelui oraș, nu te știe nimeni, ești la coadă. Dar aici ești frontaș, adică ești cap. Această această polaritate, cele două noțiuni, reflectă, de fapt, și o mentalitate populară. A fi cap sau a fi codaș. Înseamnă să fii și în fruntea lucrurilor, nu neapărat în fruntea bucatelor, atențiune, în fruntea lucrărilor de pile, să fii un exemplu pentru ceilalți. Asta înseamnă să fii cap. Și are de a
0: face interpretarea aceasta cu succesul într-un fel sau altul?
1: Da, aș vrea puțin să vedem contextul în care Dumnezeu vorbește poporului Israel și interesant versetul 10 toate popoarele vor vedea că tu porți numele Domnului și se vor teme de tine. În primul rând, vedeți măreția aceasta care a ajuns într-o anumită măsură să se împlinească pe vremea lui David și mai ales pe vremea lui Solomon. Uh, produce atracție, da? Uh, și astăzi, uh, oamenii, da, uh, se rotesc în jurul celor intele- pregătiți intelectuali sau bugați sau așa mai departe. Deci e un punct de atracție. Dar scopul care este? Pentru ca ei să-L cunască pe Dumnezeu. Adică să purtați numele lui Dumnezeu. Chiar dacă...
0: Cu alte avea cuvinte, măriție. succesul Că vorbim de națiune sau că vorbim de uh,
2: persoane, este condiționat de o relație cu Dumnezeu? Da, e condiționat să fii pe cale. Să fii pe calea bună. Să fii pe calea care duce la Dumnezeu, la adevăr și la viață. Și atunci poți să mai și greșești, dar pe calea e bună. Și te poți restarta din când în când, te poți uh, corecta, te poți. Ai greșit, dar ești pe calea bună. Rău este când ești pe calea rea. Pentru că atunci orice încercare a ta de restartare este, cum să vă spun, ca cei care zic că s-au lăsat de fumat de 100 de ori. Păi, te lași de 100 de ori de fumat înseamnă că, de fapt, nu te lași. M-am m- lăsat în ultimii 30 de ani în fiecare zi. Adică, fumez de 30 de ani. În, în ceea ce privește reformele sociale, asta se numește transformism în științele sociale, adică un fel de. M- face ca o revoluție în fiecare marți. Da? Și societatea tot aia rămâne. E doar iluzia că ne schimbăm. Cam asta este și cu noi înșine. Dacă nu reușim să ne schimbăm cu adevărat pe calea cea bună, adică să trecem de pe căile rele pe calea cea bună, vom ajunge ca cei din geneza 6 cu 5. Toate întocmirile, gândurile lor erau pentru ce rău să mai facă. Deci, noi, de fapt, ne spunem fiecare dimineață, noi răi să spunem fiecare dată ce rău să mai facă. Și atunci, iată de ce spun că este important să fim pe calea cea bună, care este, eu sunt calea adevărului și viața, adică sunt, să călcăm pe urmele lui Isus. Bun, ar, sună frumos ceea ce spuneți dumneavoastră, dar în
0: realitate, în realitatea de, de zi cu zi, de fapt sună biblic, nu neapărat frumos, în realitatea de zi cu zi, ați cunoscut persoane de succes care să nu-L cunoască pe Dumnezeu și să nu aibă o relație cu Dumnezeu?
3: Da, Categoric sunt foarte mulți oameni în lumea noastră în care trăim, însă oamenii evaluează, evaluează succesul altfel decât uh, suntem uh, direcționați noi de Sfânta Scriptură. Dumnezeu are în vedere, în vedere binele veșnic, noi trebuie să urmărim aceasta. Deci nu doar ceea ce se întâmplă în acest moment și în acest context al istoriei pe care îl trăim noi și în care noi suntem așezați de Dumnezeu. Nu trebuie să ne ghidăm după aceste modele care își iau care per doar de a aduna comori pe acest pământ, doar de a strânge valori sau doar de a fi oameni de succes într-un anumit domeniu muzical, artistic. Știm noi, într-un vorbim despre sportivi care sunt foarte riguroși cu ei, care au foarte mari performanțe și sunt cunoscuți la nivel mondial, dar nu neapărat au o relație cu Dumnezeu. Și cu toate acestea...
0: Foarte interesant că ați, ați făcut diferența asta între succesul venit din partea lui Dumnezeu și felul în care evaluează omul succesul. Pentru că noi am mers pe stradă și am întrebat pe concetățenii noștri cum interpretează ei succesul și ce înseamnă pentru ei a fi oameni de succes. Haideți să urmărim vocea străzi.
3: Ce înseamnă pentru dumneavoastră a fi un om de succes?
1: Adică să realizezi ceea ce ți-ai propus. Pați să realiză obiectivele din viață.
3: știu, a fi un om rezonabil, a fi un om bun și a face bine ceea ce face indiferent de domeniu.
2: Păi să fie, când toate scopurile sunt atinse.
1: A, pentru mine nu înseamnă nimic, deși întotdeauna am fost... În mediul în care am lucrat am fost în vârf, dar era normal pentru mine, nu, nu era ceva special. Păi nu să fii sănătos, să ai ce pune pe masă, cred că e suficient. Un
3: om de succes, un om care a învățat carte.
2: Să te ducă puțin mintea și să ai relații multe, aia înseamnă om de succes. Talent, uh,
0: talent sau mai bine zis vocație. Pe care trebuie să o cultiv toată, toată viața sau cât poți de mult în sfera posibilităților vocației tale. Am revenit în platoul taine din scripturi, vă reamintesc, alături de mine sunt niște persoane dragi mie, avocatul Aurica Crișan, profesorul universitar Dumitru Borțun și pastorul Ioan Câmpean cum evaluați răspunsurile? Mie mi-a atras atenția un răspuns al unui domn care zicea a avea succes înseamnă să ai relații
2: Domnul bine da, plasate. am simțit și eu accentul ăla. Dar să știți că, în general, m-au surprins plăcut răspunsurile. Sunt mult mai puțin triviale decât mă așteptam când ați anunțat ancheta. Să vedem ce începe acum cu aspirații astea triviale, lumești, mărginite la rezultate imediate, materiale, mi-au plăcut răspunsurile. Sunt niște răspunsuri. Vedeți, ce înseamnă o întrebare bună. O întrebare bună îl ridică și pe cel care răspunde, adică îi stimulează procesele intelectuale. Eu vă spun un lucru și vă dau cuvântul celorlalții. Există o comună în județul Telorman în care din care a plecat un individ, a ajuns la București, care a dat câteva țepe, cum se numește în jargon, țepe financiare. A fost, până la urmă, legat, arestat, a pușcărie. Dar era uh, fiul satului și, la un moment dat, în grandomania lui, vine în visă la Taicăsu cu un elicopter. Era sărbătoare, cred că era în zi de Paști, a venit să-și vadă părintele în zi de pași și a plecat în aceeași zi ridicându-se la cer cu elicopterul. A fost o o nebunie în toată comuna și îmi spunea cineva că tatăl lor le spunea, zice două fete, un băiat. Băiatul realiza foarte bine ca om de afaceri. Cinstit corect. Una dintre fete, profesoară în sat. Cealaltă funcționar în administrația publică la Alexandria și în administrația financiară foarte bine realizată și le spunea a văzut cu tare ce om realizat uite ce n-ați ajuns ca el El era modelul omului de succes și pentru tot satul pentru că asta îmi spunea prietenul meu unul dintre copii, băiatul mi-a povestit și nu, zic, dar dânsul cum a trăit toată viața? Din muncă. Zice, deci, el era un om templar, zice, toată satul are mobilă în casă făcută de taică meu. Zice, da. El îl admira pe ăla care furase și care nu muncise o zi în viața lui și care era repetent la școală, în sat. Toată lumea îl știa de repetent, de om um, um, uh, redus mental, dar avea succes, a avut succes la București venise cu elicopterul. Și atunci vreau să vă spun, ce fel de Imagini de succes avem în societatea românească, uh-huh. foarte diferite. Eu deia aia așteptam că găsim vreo declarație în afal de asta, dar nafal cel cu relațiile, resum, mi-au plăcut să știți. Haideți să mergem spre
0: Scriptură. Interesant ce spuneți. Echilibrați oamenii care au dat răspunsuri și au căutat cumva esența da. pe care am amintit-o și noi înainte. În Luca 18, de la 8 la 24, citim despre un fruntaș care, la un moment dat, l-a întrebat pe Isus, bun învățător, ce ar trebui să fac eu pentru a moșteni viața veșnică? Și Isus îi răspunde pentru ce mă numești bun. În esență, Isus îi spune ar trebui să păzești toate poruncile, el îi spune că am făcut lucrul ăsta, și atunci Isus îi zice așa: îți lipsește un singur lucru. Vinde tot ce ai, împarte la săraci, vei avea o comoară în ceruri, apoi vin și urmează Când el a auzit lucrul ăsta pentru că era foarte bogat, a plecat. Nu a vrut să țină cont de sfatul lui Isus. și în momentul acela Mântuitorul s-a întristat și a zis așa Cât de a nevoie vor intra în Împărăția lui Dumnezeu cei ce au avut ei? Conform ce Bibliei, a fi om de succes înseamnă a nu avea un statut stabil din punct de vedere financiar?
3: Cât? În niciun caz, dacă da. vreți să începeți, puteți nu. să începeți. În niciun caz, deci nu, nu, nu condiționează Biblia statutul unui om care este credincios și care ar putea să intre în Împărăția lui Dumnezeu de a nu avea un statut social favorabil.
0: Dar așa pare la prima vedere. Asta spune Isus. Cât de a nevoie vor intra în Împărăția lui cei ce au avuții?
3: foarte corect ceea ce a menționat Domnul Iisus acolo, dar să ne amintim că Domnul Iisus l-a chemat și pe Zacheu, care de asemenea era un om bogat și pe Levi Matei, care era un om bogat, nu doar bogat, ci și corupt exact uh, genul acela de om care înspira, se întrebarea, uh, răspunsul la întrebare dacă ai relații Sigur. Levi Matei mai înainte se gândea înainte de a-l cunoaște pe Iisus că dacă are relații poate să facă absolut orice vrea însă un singur lucru nu-l putea dobândi Intrarea în împărăția lui Dumnezeu.
0: Adică ești... poți fi un om de succes pe pământul ăsta, dar dacă ești bogat, dar nu poți intra în împărăția lui Dumnezeu dacă ești bogat. Și apoi, falimentul tânărului
3: bogat nu se referă strict la valorile materiale. Tânărul acesta bogat avea o mare carență, o lipsă de relație cu Dumnezeu. Pentru că nu el era cel care căuta pe Dumnezeu. El voia probabil să iasă în evidență în contextul acela, poate vrea să-l prindă în capcană sau poate că a venit prea târziu la Domnul Isus și nu a fost suficient de atent cu valorile pe care să le prioritizeze în viața lui. În momentul acela în care a venit la Domnul Isus, n-a fost mulțumit pentru că nu uh, și-a dedicat cu totul viața. Deci nu întreb ce să fac ca să fiu mântuit. De fapt, Maria Magdalena n-a întrebat ce să fac. Pur și simplu, l-a urmat pe Dumnezeu. Nici uh, Levi Matei nu l-a întrebat ce să fac. Nici Zacheu și nici ceilalți care au fost chemați de Domnul Isus. Pur și simplu, aceștia l au urmat pe Dumnezeu.
2: Schimbarea lor venea din interior. Venea exact. din ei. Nu-l întrebat ce trebuie să fac. Mai Întrebarea e Așa. semnificativă. E prost. Formulată. Corect. Este întrebarea unui om care da, dar, caută cu toate, altceva, cum spune doamna cu toate Crișan. acestea, Mântuitorul Iisus Hristos nu evaluează întrebarea. Păi ci nu. Îi răspunde concret
0: și îi spune, uite, ar trebui să păzești poruncile și el zice, da, am păzit poruncile. Și atunci Iisus vine cu o completare. Prin urmare, haideți să reformulez ceea ce am spus mai devreme. Este unui om sărac mai ușor să intre în Împărăția lui Dumnezeu? Este favorizat?
1: Nu cred că este favorizat nici săracul, nici bogatul, pentru că săracul poate fi invidios pe cel bogat, cel bogat să fie arogant față de cel sărac. Avem în Biblie cazuri, Iov era un om bogat sau Avram, dar vreau să vă spun că Iov n-a intrat în istorie pentru că era unul dintre cei mai bogați oameni sau pentru că era unul dintre cei mai înțelepți, ci pentru că a fost credincios lui Dumnezeu. În Biblie nu întâlniți cuvântul succes. Nu-l găsiți nicăieri în Biblie. Există sinonime, am putea spune. De exemplu, binecuvântat? Binecuvântat sau vei propăși uh-huh. sau vei avea izbând, așa cum îi spune Dumnezeu în da, Biblie. Dacă Iosua. Ar fi tradus Cornilescu
0: da. astăzi Biblia, probabil că ar fi folosit ar, ar folosi cuvântul, <laughs> cuvântul da. acesta.
1: Mai ales în dreptul lui Iosua. Sigur. Dacă asculți de. Da, cuvântul meu atunci. Te
2: vei îmbogăți.
1: <laughs> Dar hmm. poți să fii, da, credincios fie bogat, fie, fie sărac. Cred că Domnul Isus Hristos nu spune aici că bogații nu pot intra în ceruri. Nu spune lucrul
0: acesta. Haideți să clarificăm asta, Ce, pentru că eu chiar mi-am notat întrebarea asta, era țintă da? spre dumneavoastră. Poți cei cu bani să facă parte din împărăția lui Dumnezeu?
1: Nu, Isus Hristos spune că e mai greu. E mai uh,
2: greu. E o povară. Haideți să ne mutăm la altă parabolă, la alt moment al Bibliei. Parabola talanților. Stăpânul care e Dumnezeu. Da. Îl dojenește pe cel care a îngropat Banul în pământ Adică pe cel sărac Pe cel temător, sărac Și care nu e dornic de succes, de îmbogățire Și îl laudă pe cel care i-a înmulțit Care a știut cum să-i înmulțească un da. om de afaceri dacă vrei. Deci dacă ești pe calea bună Ce spuneam și mai devreme Dacă ești pe calea bună Asta înseamnă că nu minți Nu furi nu dai în cap nimănui și te îmbogățești, ești pe placul lui Dumnezeu. Deci, pentru uh, credincioșii protestanți, uh, vorbaia că banul e ochiul dracului uh, e foarte relativă. Pentru că nu înseamnă, generalizăm, tot ce înseamnă bogăție este uh, diabolic și a fi uh, cu Domnul înseamnă să fii sărac. Nu păi așa pare. Nu, uitați, eu am fost invitat odată la Sultanul Vișinești, unde este o comunitate adventistă foarte mare, puternică. În Dâmbovița. Da, în județul Dâmbovița. Am fost cu soția mea, am fost găzuiți de o familie adventistă, formată așa, din tată, trei copii, soția, mama lui, mama lui care crescuse singură, cinci copii, singură, văduvă. Cinci băieți. Toți erau realizați financiar. Iar cel la care am stat, într-o casă splendidă, cu o curte superbă, cu lac în curte, cu tot ce vreți acolo, ziceai că ești în paradis, în altă. Muncea, muncise ani de zile în Franța pe șantier, își făcuse propria lui firmă, și acum știți cum facea? Venea vinerea la Otopeni, un văr, dar lui lua cu mașina, îl ducea la Sultanul Vișinești, stătea cu familia în sabat, de vineri seara până sâmbătă seara, a doua zi, duminică, dimineața, vărul lui îl lua, îl ducea la aeroport și se întorcea la Paris. Săptămâna făcea asta. Și l-am întrebat, dar nu era mai simplu să stați de acolo, nu fiindcă vreau ca băieții mei să învețe școală românească, Istorie românească, geografie românească, vreau să se formeze aici și la uh, biserica adventistă în care am copilări și eu. Zice, Asta am vrut și făcea acest efort extraordinar. Ce îmi spune primarul care ne-a condus acasă uh, seara târziu, după uh, eveniment, după conferință? Deci vedeți casa am prăpădită de vis-a-vis de ei, dar acolo stă un uh, creștin ortodox. Care îi invidiază și îi spune tot timpul că ăștia fură, că altfel n avea de unde. Sunt hoți. Altfel, de unde atâta prosperitate? Dar el este un alcoolic. Bea de dimineața până seara. Iată, deci, cum este perceput succesul din partea unora care să cred credincioși, dar nu sunt, care sunt în plin păcat de dimineața până seara. Alcătuirea gândurilor lor este numai asta la ce rău să mai facă în fiecare zi să gândesc la asta cât să mai bea, dar celălalt este hoț, pentru că altfel de unde. Iată, deci, această interpretarea parabolei talanților cred că trebuie să o împărștim mai mult, pentru că există multe prejudecăți în ceea ce privește succesul material. Sigur,
0: și asta apare foarte foarte des amintit în contextul celor care sunt credincioși. Unii o iau ca pe o binecuvântare, așa cum ați numit-o dumneavoastră, apropierea de Dumnezeu, alții percep modestia, sărăcia, ca fiind o virtute în raport cu, uh, cu Dumnezeu. Acum, mai am uh, câteva versete pe care aș vrea să le aduc înaintea dumneavoastră. Vă reamintesc celor care ne urmăriți: 0751 400 300 este numărul la care așteptăm mesajele dumneavoastră, criticile dacă aveți, alte opinii dacă doriți să ni le transmiteți, pentru că suntem aici să avem un dialog unii cu ceilalți. 2 tesaloniceni 3 cu 10, zice așa. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Și acum vă întreb, să înțeleg că acest pasaj, că succesul unui creștin constă în a munci doar pentru a avea ce pune pe masă? Este cumva acest deziderat al lui Hristos? Uite, dincolo de ceea ce mi-a spus dumneavoastră, există pasaje în, reiterate de Apostolul Pavel. Muncești, ai ce pune pe masă și este de ajuns. De ce îți trebuie mai mult de atât?
3: Deci, din cred că Apostolul Pavel a vrut să treacă mult mai departe decât ceea ce exprimă aceste cuvinte. Dacă nu muncești, nu mănânci nu aștepta să ți se dea, pentru că în general, oamenii aceștia care pretind că, din anumite motive, ei n-au reușit să prospere, sunt și oameni, într-adevăr, săraci din cauza faptului că nu își pot găsi un loc de muncă, sunt situații și contexte și împrejurări care îi aduc în aceste situații. Dar Biblia este o evanghelie, Evanghelia este o evanghelie a prosperității și nici de cum una a săracilor, Uite, nu a o, o foarte
0: interesant. A-ți, ați introdus aici o chestiune pe care eu mi-am notat-o a prosperității, o să ajungem la ea, dar până atunci, v-aș vrea să mai vorbim despre un aspect și să-l clarificăm și anume aspectul timpului, care este destul de important în vremurile pe care le trăim astăzi. Scriptura zice așa, în Matei 6,33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și nepricănirea lui și toate lucrurile de succes de pe pământul ăsta vi se vor da pe deasupra. Adică, cumva Dumnezeu ne garantează succesul dacă vom căuta cu precădere împărăția lui. Acum, fiecare dintre noi muncim cel puțin 8 ore pe zi, dacă nu, cumva mai mult, 6 zile pe săptămână, unii dintre noi avem îndatoriri de familie, alte activități personale care înseamnă adunate câteva ore bune pe zi și care implică inclusiv sfârșitul de săptămână. Acum, cum să îngestionez timpul astfel încât să fac din relația cu Dumnezeu o prioritate? Cum faceți dumneavoastră? Sunteți persoane active? Domnule, pastor.
1: eu cred că trebuie să avem un echilibru, pentru că trebuie să avem timp. Desigur, e atât de important ca să muncim. Chiar și porunca patra, să știți că nu începe cu odihnă, ci începe cu, cu munca. Șase zile să muncești și să-ți faci absolut tot lucrul, lucrul tău. Munca este foarte importantă, munca este o binecuvântare, chiar și în condițiile acestea ale, ale păcatului. Deci poate să fie o binecuvântare munca. Dar în același timp, îmi place foarte mult o lui John Wesley. Munciți cât mai mult! Câștigați cât mai mult, dar aveți grijă să nu faceți lucrul acesta în detrimentul vieții voastre spirituale, în detrimentul familiei, în detrimentul așa mai departe. Și după aceea, ultima parte a predicii, dăruiți cât mai, dăruiți cât mai mult. Da. Deci trebuie să păstrăm un echilibru în viață.
0: Ați da. făcut afirmația legată de Evanghelia Prosperității eu aduc înaintea dumneavoastră maleah 3 cu 10, cumva care ar putea fi un argument în sensul ăsta. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuierile ca să fie hrană în casa mea, puneți-mă la încercare, zice Domnul oștilor și veți vedea dacă nu vă voi deschide gazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare, de succes, de bani, de resurse, de tot soiul. Acum, unii dintre creștini vorbesc despre... Acest Evanghelie Prosperității și sunt adepții ei. Cu cât ofer mai mult pentru Dumnezeu, cu atât vei primi mai mult. Acum, care este opinia Scripturii cu privire la acest concept al Evangheliei Prosperității? Vă rog.
3: Deci, consider că se împlinește la literă acest text cu comunitatea din care fac parte. <laughs> Provin dintr-un loc în care oamenii s-au concentrat pe uh, legumicultură. Este și numit bazinul legumicul al României.
0: Puteți să-l numiți, nu e nicio fel de uh,
3: Matca Galați. În acest loc, primii care au adus această îndeletnicire au fost adventiștii. Oamenii aceștia au fost de la bun început deosebit de harnici și nu doar atât, au respectat principiul acesta al dăruirii sistematice. Și ca atare, ei s-au uh, um, dezvoltat, s-au îmbogățit, și cei din jurul lor, ace- văzând acest exemplu, l-au copiat. Și acum este localitatea aceasta deosebit de prosperă, concurează cu localități din Occident, deși adventiștii sunt cei care respectă în continuare principiul dăruirii sistematice, probabil că nici ceilalți, nu știu, probabil dirigează, redirecționează spre acte de caritate diferite sume din ceea ce încasează, însă cert este că această comunitate s-a dezvoltat foarte mult plecând de la principiul acesta al dăruirii pe care îl regăsim în Cartea Maleahii.
0: Să că dacă nu dăruiești, Dumnezeu te binecuvântează?
3: Depinde
1: cum înțelegem binecuvântarea. Binecuvântarea nu înseamnă întotdeauna doar dimensiunea materială e și dimensiunea spirituală înseamnă să ai și o familie stabilă sunt mulți care au din punct de vedere material mai mult decât au nevoie, dar n-au familie n-au înțelegere, n-au pace deci binecuvântarea aș vrea ca să o privim într-un context cu mult mai, cu mult mai larg
2: da. aș vrea să merg la declarația aia Mântuitorului când se uită la o monedă pe o parte, pe alta și zice dați Dumnezeu cea lui Dumnezeu și cezarului și al cezarului. Multă lume înțelege dacă citește local acolo, da, și păi să uitați la o monedă, este vorba de taxe. Să plătim taxele, dăm cezarul și al cezarului. Nu e asta. Este o, o, o mulțime, în spatele acestui dații cezarului și al cezarului, este o mulțime de lucrări, de operații de să muncești șase zile și a șaptea să te odihnești, a șaptea este rezervată lui Dumnezeu șase zile muncești, pentru ce? pentru a da cezarului ce al cezarului adică lumii ăsteia suntem obligați să ne să, să câștigăm existența și să-i ținem, să le oferim condiții de viață bună și copiilor noștri și semenilor noștri și a celor neînsemnați ai mei, de care vorbește Isus în Matei 25 cu 40. Deci este vorba de, de a putea să fii de folos celorlalți. Și dacă nu muncești și nu lucrezi, cum să o faci? N-ai cum. Iată de ce. Chestia asta cu echilibru, cu balanța de care vorbea și domnul pastor între. Valorile materiale și obiectivele imediate și valorile spirituale și viața veșnică trebuie să fie tot timpul în uh, balanță.
3: Și mai cred încă ceva că principiul acesta ne ferește de a cădea în capcana tânărului bogat, de a strânge doar pentru noi. Atunci când nu iubești argintul nu-ți vine greu deloc să-l da. dăruiești. Da. Da,
1: rog... tânărul bogat poate fi numit un om de succes, așa l-au văzut și ucenicii. Era fruntaș, era lider, era bogat, era tânăr, era și moral. Am păzit poruncile, deci avea moralitate. Nimeni nu l-a contrazis
0: cum că n a fi așa. Nimeni
1: nu l-a contrazis. Și cu toate acestea, el pune o întrebare pe care nu, încă, nu o întâlnim în Evanghelia lui Luca, ci în celelalte Evanghelii. Totuși, Doamne, ce-mi lipsește? Ceva simt? Adică el n-avea
2: împlinirea aceea sufletească. Pentru că aici este... Mm-hmm valabilă și e comparabilă cu distinția dintre a fi moral și a fi corect a fi moral înseamnă să ai niște valori, să numesc credințe în limbași popular. să fii onest să fii altruist să fii generos să... astea sunt, vin din inimă a fi corect înseamnă a respecta niște reguli doamna avocat, știe foarte bine ce înseamnă asta toți trăim în sisteme de reguli și de obligații, care se, se însoțesc una pe alta, regulile și, obligațiile și drepturile. da. Deci, regulile sunt obligatorii, trebuie respectate. Atunci ești corect, dar nu ești neapărat cinstit. Pentru că poate tu nu furi, nu pentru că ai valoarea asta în tine, a onestității, nu furi pentru că respecti niște reguli.
3: Și ce frică de pedeapsa.
2: Și se frică de pedeapsa pe care o primești dacă încalci regula. În cazul nostru, legea. Exact. Pentru că legea e tot o regulă cu sistem de sancțiuni și recompense. Și atunci, stau și mă întreb, tânărul bogat, era moral sau era corect? Că zice, i-am respectat toate... Îl mm. era corect în sens evresc, adică în sens fariseic și cărturăresc. Exact ce... Ce le reproșează Iisus când spune vai de voi farisei fățarnici da, fățarnici, vai de voi nu, nu, nici aici Iisus nu-i judecă și nu-i etichetează atențiune, că altfel n-ar zice vai de voi, acolo compatimește? îi compătimește exact. vai de voi, farisei El tot le spune morminte văruite, le spune vase, murdare și așa mai departe. Am o întrebare personală dacă doriți să
0: răspundeți, este în regulă, dacă nu, putem merge mai departe. Vă considerați oameni de succes? Altă întrebare.
3: <laughs> sunt de acord.
2: Haideți să reformulez. Nu, no, nu. No. Uh, ce credeți? Că... Eu mă consider un om de succes, dar știți de ce? Pentru că sunt fericit. Eu sunt un om fericit. Și o declar fără să-mi fie rușine și fără să mă tem că oamenii mă consideră că am luat o rasna. Sunt fericit. Ca fiu al lui Dumnezeu, ca tată, ca soț, ca profesionist, mă simt fericit, împlinit.
3: Iar eu pot să spun că mă simt fericit și împlinit exact ce ați completat. Deci m-ați deja derutat de la ceea ce aveam de gând să spun. Ești fericit și împlinit când trăiești alături de Dumnezeu.
1: Da. Vă rog. Biblia... Definește, așa după cum spunea și domn profesor, succesul ca fiind de partea celor care urmesc calea sau a celor care sunt loiali cu alte cuvinte. Iisus Hristos spune că celor care vor fi de succes le va rosti cuvintele bine, rob, bun și credincios. Da. Cred că asta înseamnă în sens biblic a fi de succes.
0: Fără de ce acțiune nu ați fi niște oameni de succes.
1: Cred că relația cu Dumnezeu este aspectul cel mai important în ecuația succesului sau a mulțumirii, pentru că, da, asta înseamnă a fi oameni de succes. Mi-ați
0: la fileu. Iar relația aceasta cu Dumnezeu, probabil că o confirmați fiecare, este întreținută de rugăciune care este permanentă pentru și de ne... mulțumire, domnul pastor care implică rugăciune
2: noi, eu și soția mea, în fiecare zi îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ce avem și pentru ce suntem pentru că toate de la El, de la el vin și îl, îl rugăm să ne inspire, să ne ajute să ne umple de, sfânt, de Duhul Adevărului de Duhul Lui Cel Sfânt deci mulțumiri și rugăciuni, rugăminți. Este momentul uh, acelui
0: părți din emisiunea noastră care, în care chiar asta facem. Venim înaintea Domnului cu smerenia cuvenită pentru a-i cere Lui ca El să ne fie aproape în tot ceea ce facem. Așadar, rugă pentru tine! Ne-a scris pe WhatsApp la 0751400300 domnul Marian din Cluj. Înălțați o rugăciune ca Domnul să mă ajute să înțeleg cum să îmi timpul, astfel încât să găsesc resurse și pentru familie, nu doar pentru muncă. Domnule profesor, vom dumneavoastră,
2: înălțați o rugăciune scurtă pentru Domnul Maria. Tatăl nostru care ești sincerul care ne iubești, ne vezi cum trăim, venim înaintea ta cu umilință și recunoștință să te rugăm pentru domnul Marian, fratele nostru de la Cluj, să îi dai inspirația și gândul cel bun pentru a-și organiza mai bine timpul pentru a realiza acea balanță bună între timpul acordației și timpul acordat Amin. lucrărilor pentru viața cotidiană și pentru întreținerea materială a lui și a familiei lui. Dă-i, Doamne! inspirație și trimite-i Duhul tău, Cel Sfânt ca să ne inspire. Îți mulțumim că ne asculți În numele Domnului nostru, Mântuitorului nostru, prietenului nostru și fratele nostru, Isus Hristos, te-am rugat. Fiul Tău prea iubit. Amin. Amin.
0: Vă reamintesc că aveți la dispoziție un număr de telefon 0751 pentru a ne trimite motivele pentru care ați dori să ne rugăm întrebări, dileme, comentarii, critici, suntem aici pentru a fi cu adevărat o echipă. Este momentul să trecem la ultimele două rubrici din finalul acestei ediții. Prima dintre ele avem această rubrică denumită Răspunsuri Fulger. Întrebările le avem deja formulate. Ele sunt în felul următor. Numiți una dintre cele mai mari ispite cu care se confruntă oamenii, oamenii realizați din punct de vedere profesional și financiar? Deci, uh, una dintre cele mai mari ispite?
3: În primul rând, cred că cea mai. Cred, sigur, cred că mândria este. Atitudinea aceea de a considera că ceea ce ai dobândit este datorită faptului că tu ai fost cel mai bun Că tu singur ai putut să dobândești acele valori Și că ele nu au fost revărsate peste tine de creator De către dătătorul tuturor celor care sunt necesari ții
0: Următoarea întrebare Poți fi un politician de succes, dar și un creștin veritabil?
2: Da, au existat astfel de exemple în istorie Începem cu președința Statelor Unite, cum a fost Abraham Lincoln, și terminând cu parlamentari din Parlamentul României de astăzi. Există oameni politici credincioși. Și ultima întrebare, influențează oamenii cu bani deciziile
0: din cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea?
1: Nu. Nu cunosc astfel de cazuri. Dacă oamenii cu bani sunt și oameni de caracter, atunci pot să influențeze. Sigur că da, dar nu pot să afirm că neapărat oamenii cu bani influențează deciziile biserice.
0: Vă mulțumesc! Urmează rubrica Exercițiul de sinceritate. Doamna avocat, încep cu dumneavoastră. Vă rog să alegeți unul dintre cele trei cufere. Unu. Mergem pe 1 Întrebarea sună așa Ce soluție concretă aplicați pentru a face față ispitei de a nu pune profesia mai presus de credință și a familie?
3: Mă ghidez întotdeauna după un text Galateni 2 cu 20 Care spune? Uh, am fost răstignit și trăiesc dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine
0: Mulțumesc frumos, domnule profesor 2 sau 3? De data asta, 2. Mergem pe cuforul numărul 2. Ce compromis ați fost tentat să faceți de dragul unei cariere de succes?
2: Niciun compromis, niciodată. N-am fost tentat.
0: Mulțumesc frumos pentru sinceritate. Domnule pastor, avem cuforul de la numărul 3. Cum faceți să vă păstrați echilibrul între a fi o persoană relevantă din punct de vedere profesional și a rămâne un credincios principial?
1: Bugăciunea. este singurul mijloc care mă poate ajuta ca să îmi păstrez echilibrul.
0: Vă mulțumesc mult pentru că mi-ați fost aproape în această ediție. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe dumneavoastră ceea ce faceți Să vă dea Dumnezeu succesul acesta despre care am vorbit, succesul scripturistic, să vă binecuvânteze familia și poate într-o ocazie viitoare ne vom vedea într-un astfel de cadru, dacă nu aici, în Împărăția Lui Dumnezeu, vă doresc să ne vedem. De asemenea, mulțumesc colegilor din tehnic, mulțumesc dumneavoastră pentru că ne urmăriți și ne sunteți aproape, dar mai ales îi mulțumesc Lui Dumnezeu pentru călăuzire, pentru înțelepciune. Vă rog să nu uitați numărul nostru de WhatsApp, 0751 Folosiți-l pentru întrebări, pentru a ne scrie motive pentru care ați dori să ne rugăm sau pentru a ne transmite intenția de a studia împreună Sfânta Scriptură. Sau de ce nu, folosiți-l pentru a ne critica, pentru a ne transmite cu adevărat ideile pe care le aveți pentru emisiunea noastră. Am să concluzionez ediția de față care a purtat titlul Este succesul compatibil cu Scriptura? redându-vă cuvintele Domnului Isus din Matei 6, cu 21. Unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Sunt pastorul Costi Gogoneață și până la o nouă ediție Taine din Scripturi, vă reamintesc că bătălia pentru Biblia a început în studioul nostru, dar ea continuă mai abitir în casele dumneavoastră. Domnul Hristos să ne binecuvânteze pe toți!